0: Buenos días a todos los oyentes que sintonizan Radio María. Bienvenidos un día más a este espacio de meditaciones basados en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, en este decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario, hablaremos del tema Como un río de paz. La liturgia de este domingo se centra de modo particular en la paz como un gran bien para el alma y para la sociedad. En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia que la era del Mesías se caracterizará por la abundancia de este don divino. Será como un torrente de paz, como un torrente en crecida. Resumen de todos los bienes, el gozo, la alegría, el consuelo, la prosperidad prometida por Dios a la Jerusalén restaurada tras el destierro de Babilonia. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Isaías se refiere al Mesías, portador de esa paz, que es, a un mismo tiempo, gracia y salvación eterna para cada uno y para todo el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén. Es imagen de la Iglesia y de todos nosotros. El Evangelio de la Misa relata el envío de los discípulos anunciando la llegada del reino de Dios. A su paso se repiten los milagros. Ciegos que recuperan la vista. Leprosos que quedan limpios. Pecadores que se mueven a penitencia. Y por todas partes van llevando la paz de Cristo. El mismo Señor, antes de partir para esta misión apostólica, les había encargado «Cuando entréis en una casa, decid primero «paz a esta casa», y si hay allí gente de paz, «descansará sobre ellos vuestra paz». Este mensaje lo repetirá la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Después de tantos años, vemos, sin embargo, que el mundo no está en paz. La ansía y clama por ella, pero no la encuentra. En pocas ocasiones se ha nombrado tanto la palabra paz y quizá pocas veces la paz ha estado más lejos del mundo. Incluso dentro de cada país y no en pocas naciones, el estado habitual tampoco tiene nada que ver con la paz. No que haya guerra que generalmente se entiende por guerra pero sí falta de paz lucha de razas lucha de clases lucha entre ideologías lucha de partidos terrorismo guerrillas, secuestros atentados, inseguridad motines, conflictos violencia, odios resentimientos, acusaciones recriminaciones paz paz, dicen y no hay paz. No hay paz en la sociedad, ni en las familias, ni en las almas. ¿Y qué es lo que ocurre para que no haya paz? ¿Por qué tanta crispación y tanta violencia? ¿Por qué tanta inquietud y tristeza en las almas si todos desean la paz? Quizá el mundo esté buscando la paz donde no la puede encontrar. Quizás se la confunde con la tranquilidad. Es posible que se haga depender de circunstancias externas y ajenas al hombre mismo. La paz viene de Dios y es un don divino que sobrepuja todo entendimiento y se otorga solo a los hombres de buena voluntad a quienes procuran con todas sus fuerzas acomodar su vida al querer divino. En la paz, que lleva consigo la alegría, el mundo no puede darla. Siempre están los hombres haciendo paces y siempre andan enzarzados con guerras porque han olvidado el consejo de luchar por dentro, de acudir al auxilio de Dios para que Él venza y conseguir así la paz en el propio yo, en el propio hogar, en la sociedad y en el mundo. Si nos conducimos de este modo, la alegría será tuya y mía porque es propiedad de los que vencen. Y con la gracia de Dios, que no pierde batallas, nos llamaremos vencedores si somos humildes. Entonces seremos portadores de la paz verdadera, y la llevaremos como un tesoro inapreciable allí donde nos encontremos, a la familia, al lugar de trabajo, a los amigos, al mundo entero. En los comienzos, antes de que se cometiera el pecado original, todo estaba ordenado para dar gloria a Dios y para felicidad de los hombres. No existían las guerras, los odios, los rencores, la incomprensión, las injusticias. Por ese primer pecado al que se añadieron luego los pecados personales, el hombre se convirtió en un ser egoísta, soberbio, mezquino, avaro. Ahí hemos de buscar la causa de todos los desequilibrios que vemos a nuestro alrededor. La violencia y la injusticia, señala Juan Pablo II, tiene raíces profundas en el corazón de cada individuo, de cada uno de nosotros. Del corazón proceden todos los desórdenes que los hombres son capaces de cometer contra Dios contra los hermanos y contra ellos mismos, provocando en lo más íntimo de sus conciencias un desgarrón, una profunda amargura, una falta de paz que necesariamente se refleja en el tejido de la vida social. Pero es también del corazón humano, de su inmensa capacidad de amar, de su generosidad para el sacrificio, de donde pueden surgir, fecundados por la gracia de Dios, sentimientos de fraternidad y obras de servicio a los hombres que, como río de paz, cooperen a la construcción de un mundo más justo, en el que la paz tenga carta de ciudadanía e impregne todas las estructuras de la sociedad. La paz es consecuencia de la gracia santificante, como la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es consecuencia del pecado. El futuro de la paz está en nuestros corazones, pues el pecado no fue tan poderoso que pudiera borrar completamente la imagen de Dios en el hombre, sino sólo ensuciarla, deformarla, debilitarla. Pudo herir su alma, pero no aniquilarla, oscurecer su inteligencia, pero no destruirla, dar entrada al odio, pero no eliminar la capacidad de amar torcer la voluntad, pero no hasta el punto de hacer imposible la rectificación. Por eso, aunque el hombre tiende al mal cuando se deja llevar por su naturaleza caída, sin embargo puede, con la ayuda de la gracia, vencer estas pasiones desordenadas y poseer y comunicar la paz que Cristo nos ganó. La vida de cristiano se convierte entonces en una lucha alegre por rechazar el mal y por alcanzar a Cristo. En esa lucha encuentra una seguridad llena de optimismo y cuando pacta con el pecado y con sus errores la pierde y se convierte entonces en una fuente de malestar o de violencia para sí mismo y para los demás». Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Solo en Cristo encontraremos la paz que tanto necesitamos para nosotros mismos y para quienes están más cerca. Acudamos a Él cuando las contrariedades de la vida pretendan quitarnos la serenidad del alma. Acudamos al sacramento de la penitencia y a la dirección espiritual si, por no haber luchado suficientemente... Hubiera entrado la inquietud y el desasosiego en nuestro corazón. La presencia de Cristo en el corazón de sus discípulos es el origen de la verdadera paz, que es en riqueza y plenitud, y no simple tranquilidad o ausencia de dificultades y de lucha. San Pablo afirma que Cristo mismo es nuestra paz. Poseerle y amarle es el origen de toda serenidad verdadera. Este fluir de paz en nuestro corazón, como un torrente en crecida, comienza por el reconocimiento de nuestros pecados, de las faltas, negligencias y errores. Entonces, si somos humildes y miramos a Cristo, descubriremos su gran misericordia, como si estuviese ahí detrás, como escondido para decirnos «Esas son las miserias que he tomado sobre mí» para mostrarte muy personalmente, en esta soledad y en este dolor, cuál es el amor del Padre, único capaz de librarte de ellas, de darles en cierto modo la vuelta y utilizarlas para tu salvación. Entonces podrá resonar en el oído de nuestro corazón la palabra «Tu fe te ha salvado y te ha curado». ¡Vete en paz! No hay paz sin contrición, sin una profunda sinceridad con nosotros mismos que lleva a reconocer aquello que nuestra vida aleja de Dios y de los hermanos, y sinceridad honda sin paliativo alguno en la confesión. Con este sosiego interior que habremos de encontrar, recomenzando muchas veces y no pactando jamás con nuestros defectos y errores, Podremos entonces salir al mundo, a ese espacio en el que se desenvuelve nuestro quehacer diario, para ser promotores de la paz que el mundo no tiene y que, por tanto, no puede dar. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. No se trata de un simple saludo. Es la paz de Cristo que han de llevar sus discípulos a todos los caminos. Diremos a todos que la verdadera paz se funda en la justicia, en el sentido de la dignidad inviolable del hombre, en el reconocimiento de una igualdad indeleble y deseable entre los hombres, en el principio básico de la fraternidad humana, es decir, en el respeto y amor debido a cada hombre. La paz del mundo comienza en el corazón de cada hombre. El cristiano que vive de fe es el hombre de paz que contagia serenidad. Se está bien a su lado y los demás buscarán su compañía. Pidamos a Nuestra Señora... Al terminar este rato de oración, que sepamos acudir con humildad a la fuente de la paz, el sagrario, la confesión, la dirección espiritual. Si viéramos que el desasosiego, el temor, la tristeza o la inquietud quieren penetrar en nuestro corazón. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ruega por mí. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy en este decimocuarto domingo del tiempo ordinario, como un río de paz basados en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.